0: 大家好，这里是胡扯电台。呃，前一段时间在一份官方出具的报告里面，大概说到了文理分科这个主题，然后我们对这个话题还很有兴趣，所以我们今天就找到了我们非常 man 的理科生，然后我们的朋友格格来参与这个话题。来，格格跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是虎啸商业组的编辑格根坦娜，大家叫我格格就可以了。
0: 嗯，对他非常 man。然后我们又找到了同样非常 man 的叉叉老师来跟我们一起聊这个话题
2: 。大家好，我是叉叉子
0: 。对，然后我们接下来可能会谈到一些个体的经验，就是关于文理科的选择上面的一些故事啊。然后我们对文理科的一些判断呢，也会提到说，呃，文理科之间的这个鄙视链以及文理分科历史的严格是怎么。发生的，所以我们接下来你们会听到以下话题，嗯，然后如果大家感兴趣的话，请继续收听。嗯，接下来我们可能先聊一聊你们当时文理分科的时候是怎么判断或者怎么决定这个事儿的吧。嗯，那个扎老说说
2: ，就是我妈就是工程师，他们那个大院里的孩子基本都是学理科，然后外加他也是就是数学毕业的。所以呢，他就会对理科有一个特别崇拜吧，就是说文科就是很简单，理科才是真正的技术型人才的。然后呢，所以他从小对我就非常关注奥数啊、新珠算呀、啊，就是这些东西。然后包括其实，在分科的时候，他也是一直希望我能读个什么物理啊、数学啊、技术类的，嗯，这种理科的东西。嗯。然后包括当时补习的时候，也是家里的资金向理科倾斜的非常的大。<笑>这个比重可能是八二吧
1: ，但是很
2: 不好意思的是，我学习不太好，啊、所以我只能当艺术生。<笑><笑>我当艺术生，所以就相当于是文科了。所以对此他一直是充满了失望，他就耿耿于怀是吧？耿耿于怀。但有趣的是呢，我们家是两个文科生，我跟我爸都是文科生。我爸是学法律的，然后我是、嗯、学那个那个那个
0: 视觉传达的，视
2: 觉传达与艺术设计的。嗯。反正在我们家，就是在局部区域，我妈是东风压倒西风，但在整体的战略布局上是西风压倒东风。呵呵
0: 嗯，非常欢乐的一家，嗯，嗯然后就就着视觉传达也多说一句啊，然后我们这个那个工号的设计师其实就是扎老，然后后台我们经常会收到一些朋友善意的吐槽，说这个排版太丑了，然后我建议大家就是用温和的，而而而带有鼓励的言语提出您的意见，不然扎老那个心就会碎哈。然后体外话，然后然后然后就格格，我
1: 们非常 man 的格格，他可是理科生，对。我就是在座三位中唯一的理科生，然后我们家其实是我爸是理科生，我妈是文科生这样子。呃，当时其实主要选文理还是跟着我自己的这个学习成绩。当年是其实文理都非常均衡的在发展，就是没有特别偏科的地方。如果说擅长，其实可能是文科，呃，就是语文、英语这类会更擅长一点点。但为什么最后选了理科呢？是当时我爸强烈要求，他当时就跟我说说，你学到最后会发现，就你高考的时候报志愿，这个理科的选择面绝对是比文科要广泛很多的，所以你听我的，你选理科肯定没错。然后我就当时也是一是听了他的话，然后二是自己特别不喜欢背政治和历史的东西。出于这两个原因吧，后来选了理科。然后在理科的学习上呢，嗯、呃，还行，没有拖后腿。就是虽然物理、化学、生物什么的都不是我特别喜欢的东西，但是当年就能凭借还尚存的智商学的差不离儿。对，就高考没有拖后腿就挺好的了。但是啊，就是反正最后这个选择最后限制了我的。高考时候报考的选择，因为我当时高考的时候就发现，我还是不想学理科的，就上大学以后不想学理科的专业。那我高考的时候我就想报，一是小语种，二是学新闻。然后发现，诶，这北京好的学校在当时在广东地区，理科那小语种根本不招生，嗯，特别惨。我本来是一心想去北外，后来就只能报了一个。北六环以外的这个法律职业院校的法律职业院校法律职业院校的这个小语种，结果到了就录上了以后，还因为自己分儿不够高而在学校内部被调剂，所以总体来说是一个呃比较悲伤的理科学习过程吧。就是我本来以为我的选择会更广，但反而后来发现自己的选择是更窄的。嗯，一个很悲伤的故事。然后那
0: 个顺便一提，他所谓的那个法律职业院校是那个他是罗翔老师的校友<笑><对>是吧？中国政法大学啊，<笑>对,对,对。然后我这边其实文理科就很华山一条路，因为我物理太次了，就是上了高中之后我物理就没有及过格，呃，我考的最高的一次的物理的分数是五十五分。嗯、呃，当时我父母听说我这个分数之后，都欢欣鼓舞，说：“哇，你终于答对了一半以上的题，就是惨到这个份儿上。”然后，嗯、呃，我所有的那个老师一般都是不会联系我父母的。啊、呃，此处也凡尔赛一下，就是成绩没有，就是不会差到说让老师联系父母。哦哦哦哦哦结果我高二会考的时候，物理考了一个优秀，注意是会考啊，会考。然后我的物理老师就给我我亲爱的父亲打电话说啊，他他考了优秀，他太棒了。然后我爸这才知道我的物理这么次，说你一个会考考过，你老师都这么高兴。然后说你这个物理是不是有在学到底？<笑>反正就是。<笑>
2: 你到底是装的不会，还是真的不
0: ？嗯，他们他们两个人应该，我、哦、就我父母肯定是知道我物理是真的不会，但我老师呢，就有这种误会，他以为是我不想学物理，所以才不学的。但是我就三番五次跟他解释说，说我不是针对物理，也不是针对您，我是真的不会。就是那个那个，有的时候题都、嗯、不太看得懂，什么一个小滑块啊，然后一个什么什么什么什么动滑轮，在坡上，在坡上啊，什么反正什么那种的。我我我初中物理还可以，然后到了高中我就会发现哦，就是肯定学不了理科，所以我就就立刻就去学了文。嗯，但当时我的班主任其实也是呃地理老师啊，文科老师。然后当时我们考进文科班的时候，他就说：“他说，你们要比理科的学生更加努力，因为从就像刚才格格爸爸说的，嗯，从。”专业的选择上来说，文科就是比理科窄很多，肉眼可见，在那个专业的选择的那个大本上面，理科是那么厚的，然后文科是那么薄的。嗯，而且根据北京地区的录取情况来看呢，每年一本的录取分数线都是文科要高于理科，有的时候十分，有的时候二十分都有可能。所以我上高中就开始被班主任吓唬，说那个文科肯定要比理科更难。更努力，你们要考一本是很那个艰难，不是那么容易的一件事情。但是我也没有想太多，我就觉得我肯定是要学，我就只能学文科嘛，然后我就就认命呗。当时其实报志愿的时候，我没有想学新闻，我当时想学的是中文，我觉得就是出来当老师，当一个语文老师挺好的。不管是初高中还是去去去大学什么当个助教，我觉得都都可以接受。但阴差阳错吧，然后最后去学了新闻，是补录的，然后去了上海年的新闻，然后就这么阴差阳错自己做下来也，也都已经快六年。所以我觉得文科对我来说也不是一个什么嗯特别痛苦的事情，或者也不是个权宜之计，可能也就是我兴趣所在吧。所以到现在为止还过得我比较满意。
2: 嗯,嗯，其实我也特别喜，我是文科，就是，就是、小时候虽然不怎么学习，但是杂书读读的多，所以地理跟历史基本上就不用补课那种，所以选文科是也是出于喜欢，也有实用主义，就因为你不可能也有学理也学美术的啦，但是我还是偏向于就是学文，就比较喜欢那些东西。嗯。
0: 就你们有没有感受到过那种文理科的鄙视链
2: 啊、哦？有过，有过。是什么事儿？就是我妈，我妈吧，她但凡说家里的一个事儿，就比如说下水道堵了，她会给你讲很多理论。我这理论不太好，就不说了。或者是什么工艺，她说啊，这工艺怎么着怎么着，她就说这些。然后我爸和我就非常嗤之以鼻，就说啊，懂他干嘛？然后她说，我妈就会说说你们这文科生就就不求甚解，嗯、然后怎么样？然后就我说普通人懂他干嘛
1: ？就可能
2: 这种，就像我妈那种理科生，她会觉得就是我们不太懂科学，不太懂技术这些，但是我们是非常懒散，毫无所谓。嗯
0: ，我第一次特别明显的感受到理科生对文科生的鄙视，可能是在大学里边吧，因为我们是一个理工类的院校啊，在上海的下肢角一个。理工类的技术院校，然后我们那个虽然我们学的是新闻传播学，但实际上这个学科是文理兼收的。然后因为它是理理工类的院校，他会教你很多电脑技术上面的东西。虽然我现在回过头去看，觉得就非常荒谬，他会教你 Java， 然后教你数据库，
2: 还有 Premiere，
0: 对，还教你那个 Premiere， 然后然后还要你学什么剪片子，就等等等等等吧。他可能试图去培养一个。呃，新闻技工这么一个定位，然后我就会感有一次跟可能跟系主任一起聊天的时候，什么时候就会说吧，然后他就会觉得啊，我们这个专业什么什么什么，就是他觉得理科生还怎么怎么怎么样，然后文科生就怎么怎么样，啊，大体表的意思就是文科生不咋地吧，还是怎么样？我具体的那个表述我忘了，但是我第一次感觉到说，哦，我们在这个系里面都是有这个这个这个这个。这个这个高低上下之分的，可能是从我们系主任嘴里面听到这种话。嗯
1: ，我是呃，其实一直以来这种感受不是特别强烈，就只是说高中的时候，呃，会有身边有那种理科尖子班的同学吧，就会感觉到他们觉得自己有这种智商上的压制存在。但整体来说，我们高中还是一个非常倡导。文理均衡教育的这么一个环境，而且主要我后来到了大学是一个，呃，我们整个学校都是学法学的，你懂了，就是我们跟霍格沃茨是一样，就是一个专业有四个学院，<笑>就是有四个学院都是学法学，然后如果也就导致了这个学校里大部分都是文科生，然后不管是男生女生都是文科生居多，所以我不会觉得说文理之间有特别显著的这种。呃，差异，但是我确实有接触过那种觉得自己特别聪明的理科生，可能主要是男生吧。但我觉得人家就，嗯，如果你这样想也挺好。那你毕竟是确实有点聪明，在理科上面有天赋，嗯、呃，整体来说我觉得还好
2: 。呃，所以接下来就聊这个就业率吧
1: 。嗯，我先来说吧，就关于就业这一点。我不知道我们这个节目有没有高中生在听啊？就假如说有人因为文理分科在纠结的话，我觉得就。还是要遵从自己的这个天性，<好>对你的喜好、你的擅长的点在哪里，而不要像我一样，当年觉得说理科会给我更好的就业选择，所以我选择了理科。那么事实证明，我最后还是坐在这里开始写字儿，就是还是从事了自己想干的一个事业，而不是说会跟着你的选择呃有变化。我觉得在就业这件事儿，大家还是。呃，不管你当年学的什么，大学学的什么，最后你找的工作一定是你自己能够接受、能够喜爱的这么一份工作。所以说，我觉得从就业的层面来讲，大家就遵从自己的内心就可以了。那至于我观察到的现象呢，确实就是。呃，以法学院校为例，法学应该是目前就业率比较低的一个一个专业了吧？<泪>对，就是他们真的我，我我自己不学法，但是我身边很多朋友，他们首先要。考研究生，然后可能还要去国外读 JD 或者 LAM， 因为法学是一个对学历要求特别高的这么一个行业。嗯、那整体他们不是去一方面可能去公检法，另外一方面去律所或者说去企业做法务，这两条路其实相比其他理科的可能呃技术类的，然后程序员这种职业选择，他们的。选择面其实是比较窄的，而且从我们学校每年报的这个最终就业率来说，确实是一个比较低的这么一个状态，这是挺无奈，但是也挺悲伤的一个现实吧。这就是现实，确实是这样。嗯，法律新闻
0: 手手牵手，谁先找到工作谁是狗。反正<对>新闻新闻也是一个就业率非常不容乐观的一个专业吧。因为当时我说我要去念。最后，辅导员会统计你毕业之后的去向嘛？然后，当我说我要去读研的时候，我就感觉到我的辅导员长出了一口气，就觉得好，这个人就解决了，<笑>就是这个人找到一个去处。嗯，我我是明显能感觉到，就是辅导员对于就是新闻整体的就业是是很担忧的，对，但是我。怎么说呢？我以个体的经验来谈啊，我我我也确实是觉得人生的说到底，我不知道有没有人要高考啊。但是我觉得就是人说到底，人生经验归结为四个字，可能就是相信直觉。对，就是大事，如果你不是一个非常非常非常理智的人，我觉得也不存在这种人，所以你还是要去。想一想，你真正感兴趣或者你真正擅长的东西是什么？如果你说我没有任何擅长的东西，也没有任何感兴趣的东西，那确实做啥都一样。对，但如果你但凡有，你就努努力试一试。我我确实也想过说，是不是可以不做这一行，或者是去做做别的。但是确实，呃，绕了一大圈儿，到头来我确实也还坐在这儿写稿，然后还在跟人吵架，然后也还在录电台。<笑>就是你该受的罪，或者你该获得的快乐都不会少，所以我觉得没有必要去听从一些公众号或者听从一些社交媒体对你的劝导，说你应该去干嘛去干嘛。嗯，我身边有朋友去非常勉强自己的学了国际金融啊这类，就是我们那个时候考大学零九年的时候吧，国际金融还是一个很热门的专业。然后他就可能很勉强自己的去学了金融，但是我发现他特别不快乐。然后他就是一个女孩子，然后可能很快的就选择了结婚、生孩子、回归家庭。然后她太她非常不喜欢这种高压的，每天要进进出出管理很多钱的这种生活。所以我觉得归根到底，就还是相信直觉。就网
2: 上有些人说，就是。学新闻的文科生在各大院校也都特别多，就感觉他们特别闲，也不用刷学分
1: 、哦、每
2: 天聊逛聊逛就完了。然后就会觉得，就是就是他们真正走向社会的时候，觉得就是专业可能并没有那么重要。然后觉得可能就是文理科生只是一个培训的方式，而更重要的是进入职场后还有社会后的实践。我觉得这样也是。我觉得其实有时候这就包括争论文理的时候，好像也没有那么重要。嗯。嗯但是，但是我记得前一阵儿吧，有一个特别有名的编辑，就前两年，呃，应该是某个公众号的 CEO 吧，他写了篇文章，就说啊，以后我们招编辑更想要理科生，因为他会觉得文科生没有逻辑性，就非常标签化。我觉得这也挺蠢的
1: 。其实现在新闻行业大多数都是这样，就不愿意招纯学新闻出身的记者进来，而更愿意招比如说学经济的。或者学其他可能金融类更专业的这种，反正是学其他专业，感觉对其他某一个具体的领域有很多知识积累的这样的人，然后来再来当记者，我觉得可能以后这种跨专业甚至跨学科的呃就业选择会更为常见，因为就好像这个世界就是需要人拥有。各种各样的能力，就是、对对，而不仅仅是局限于文理，或者说具体的某一个专业这种
0: 。
2: 嗯，那我现在是属于跨行业了吧？哦，不是，你
1: 就是现在是太多能了，就是,就是又能设计，啊、又能写稿，<笑>对，什么都能干。跨
2: 行业
0: ，就你完全符合这个时代，既要又要还要的还要<笑>对、哦、主题。明白了，明白了。对，但是我呢？打不死的小强，因为这二位都既要又要还要，所以我，我我作为一个啥也没要成，呃，就就就是华山一条路的人，分享一下我自己个人的经验，就是，你反正就从推特一一年一二年出现的时候吧，然后我我就立刻感觉到，因为我本来也是学新闻的，就是你会立刻感觉到，大学里面教你的那些新闻传播理论以及新闻采写方法。快速的被这个时代淘汰和抛弃了，呃，就是推特可能微博一开始所有人都以为只是一种内容分发的渠道，嗯，呃，这种媒介的属性不会改变到内容传播本身，就是不会逆向的去选择内容，但可能也就用了一年的时间，大家就发现 UGC 不是那么回事了，就是整个内容的呃传播方式都要改变了，然后大家会说什么新闻无学，然后、
2: 哦、包括之前清华大学。
0: 对，然后就会说新闻无学，然后新闻不应该归到一个 A 类的学科，还是一个 B 类的学科？反正就是它，它，它应该不是一个大类，它应该就是一个非常细分的领域。反正说什么的都有吧。但是我，我，我还在做这个事情。我觉得就是大家要想好，如果你真的呃非常喜欢这个行业，或者是你一定要去做这个行业的同时，你要你要学习它，而不具备其他的知识。那你就要想好，你在这个行业里面核心的竞争力是什么？就是你，你可能，我觉得新闻，如果你学新闻，然后还想要在这个行业里面立足，你唯一有可能胜过那些，比如学国际金融的、学呃商业的、学商科的这些人，唯一的方式就是你能更好的以更好的方式把这个故事或者把这件事情讲出来。那你可能就只能在这些事情上面下功夫了。因为别人都既要又要还要，那你只能做一件事情，把这件事把这件事情做好。对,对，这就是个人的一些经验
2: 。所以说你觉得那个就之前他们说就是阻碍国家发展是文科生，这个大家有怎么看？这点我还挺好奇的
0: 。阻碍国家发展
2: ？对对对。这个帽子有点
0: 太大就是他
2: 不是说东南亚很多国家掉入中等收入陷阱的原因就是文科生太多。
1: 嗯，我是觉得说文科生确实面临一个比较尴尬的事情，就是他们的收入增长速度可能确实没有很多理科生要快，就是从速度上来说。但是我觉得很多，应该绝大部分人都有一个共识说，说就是这个社会的运行如果没有文化的承托，都会很困难。嗯、就是它是一个很基础的，然后也应该被一直延续下去的一个东西。你不能说因为它。在财富呈现，就财富收获上，最终没有呃可能那么显著的提升，而抛弃掉它，它是一个最基础的一个东西。嗯,嗯，就是我觉得正好今天我看到了那个
0: 扎老买的那本《新青年》影印本啊，<青><笑>那个是一九一九年，一九一九年五月五月的陈独秀的卷首语，它上面写。其实大家也可以去找来看看，我觉得写的特别好吧，他很有那个时代的背景。然后其中他就说过了一个非常有意思的言论，他说啊、呃，他说1919 19年的当代青年都执迷于升官发财这四个字，嗯、呃，然后他觉得这个可能是新旧青年之分，就如果你是一个新的青年，你应该在升官发财以外去寻找你对于这个时代的意义。呃，然后他觉得升官发财把这个事情当成是一个人毕生追求的东西，然后升官是为了敛财，就最后全部都聚集到财富这种实非常实用的事情上面，嗯、呃、是不可以，对，是对整这个是对整个中国的发展非常阻碍的事情。那我觉得其实过了这么长时间之后，整个社会的。氛围也依然没有改变，可能升官不再是一个快速聚集财富的捷径了。这就是发财的途径，可能是学理，可能是你比如你学计算机，呃，学这个互联网技术，然后你可能去学编程，学很多很多的东西，可能都会让你在财富上有一个迅速的积累。或者你在一个公司快要上市的时候进入了这家公司，都可能让你有一个阶层的。跃迁，呃，我觉得不可以否认的是，可能文科生这样的机会会少一些。然后，如果你是学理的话，你可能很快速的可以在一个一线城市，呃，成家立业、买房买车的概率是比一个文科生要，呃，要高的。但是，我觉得。你要想一下，就是你自己人生的 OKR、OK、是什么样子的，对，就是或者你人生的 KPI 是什么样子。如果你的价值排序是我就是要钱，就是我看到我财富后面多一个零，我就非常快乐，那你可以为这件事情而奋斗。但如果你不是的话，我觉得也没有必要被这些，呃，社交媒体也好啊，或者是这些文化产品所裹挟。就你可以去想一想你自己。真的为什么东西而激动？如果你觉得你为财富而激动，当然你也可以。但我想很多人并不是这样的吧，只是他们可能迫于很多什么同辈压力啊，这种觉得说或者公绩排位，你感觉自己很摇摆，说我要不要加入到这场竞争力。但我觉得如果是这样的话，就还是要弄清楚自己想要什么吧，就搞清自己的定位。嗯
2: 我是觉得，就我看了那篇，我还挺好奇他那个结论是怎么得出来的。
1: 嗯、他是
2: 觉得所有文科生都坐而论道吗，还是怎样？嗯
1: ，那篇好像是央行发的事，是不是,是？就是说那个观察东亚和东南亚国家的一些发展状况，说那个文科生会，反正大意最终是拖累了国，影响国家的发展。我觉得，其实我们刚刚说了，从个体的角度来讲。你可能可以为了一些获得更多的财富选择的这个，出于这样的目的，然后选择理科，可能不读文科。但是很明显，你从国家的层面来下一个整体文科生会影响国家的这样论断，就是、影响国语<笑>对，就是非常不对的。就是正常的，就是有正常思维的人都会觉得，你直接下了一个这样的判断是非常嗯不正确，而且也没有什么。理论基础可以支撑的呀。嗯
0: 、面里边还有一个名言，叫“爹搓搓一个，娘搓搓一窝”，嗯、在那个小、嗯、小标里面。然后包括他也说，人口生产也是一种生产。我我就是这些非常有那种优胜劣汰的纳粹味道的文文字啊。就是我我觉得确实是，如果你看会发现，呃，很多人都这样想，只是很多人不敢这样说而已。所以我觉得，嗯，但我们觉得应该坚持的，就很多的话不能说的更深了。但是，我觉得我们应该坚持的一个底线是，我们应该尊重每一个人个体,个体的价值。我觉得这个是不可以否认的。如果否认了个体的价值，而认为人是一种产品，呃，人是一种国家的助燃剂，如果我们把。这个事情是这样去考虑的话，那我觉得很多东西都都会是一种倒退。我觉得我们应该要坚持的底线是，就是我们应该尊重个体的价值和个体的选择。对对,对,对，而不要站在一个非常空洞而宏观的视角去看什么是有益的，什么是有害的。对
2: 。而我其实觉得，就是包括他这个点。就是直接用文科生太多来这么说的话，其实也忽视了文科生的作用吧。嗯，就是理科生，我觉得更像是一个专业人才，而这个文科生可能是去从一个就是想一些社会舆论的问题，怎么推进大家接受一种新鲜的想法、新鲜的东西。所以说，其实我觉得文科生他更多做的一些事儿吧，就他仅就他的专业来讲的话，是让大家。还有人民都觉得这个东西可以被接受，然后给理科生再去拓展自己的边界一个很好的环境，然后大家相辅相成的去推进这个世界变得更好。但是其实如果要这么文科生的话，是过于追求效率而忽视更细致问题的一个非常不好的一个看法，我觉得。嗯，但是其实。我觉得就是这种高考啊，就是严承科举这种东西，其实一直就是选官制嘛，选官制的一个延续。嗯嗯、其实我觉得它这种中，就是国家更希望于培养文科生或者理科生，我觉得也是一种呃国家发展的政策的需要吧
0: 。是是是是，对对。刚才张老提到这个文理分科的事情，就是其实文理分科是从呃一九七七年开始的，也就是恢复高考的第一年。嗯然后大家也都知道，就是刚刚过去的十年是整个中国教育断档的十年嘛。嗯、然后他这种文理分科是完全呃学习了，其实苏苏联老大哥的这种方式，<笑>呃、苏联的文理分科实际上是也是非常实用主义的那种呃。出于一种非常实用主义的考量，当时是因为整个二战刚刚结束，然后苏联对人才凋敝，然后整个的呃工业啊、技术啊，整个苏联都非常弱，所以他们也是一个希望以这种分科的形式快速的选拔人才，然后遴选一些就是能够在各个岗位上吧快速的发挥作用的这么一个工作。所以当时七七年的时候也是学习了苏联的这种模式，他可能是合并了一些从从外语学校，然后合并成了一些呃当代的高校，变成一种复合型的高校，然后去选人。其实文理分科自古以来就是一个非常实用主义的考量，对。所以基于文理分科，可能也有很多呃人提出很多专家提出过一种反对的意见，说这不利于一些复合型人才的。培养会觉得说，就大家都会有一些偏科什么的，但可能基于现行的这个制度或者现现状吧，就大家这个文理分科可能还一直都在执行，但可能改革的方向也是文理倾向于不分科，是不是这样
2: ？那。嗯
0: 因为我我已经好久不不研究这个东西了。来
2: ，<就>教育教
1: 教育专家，
2: 教育专家嘎嘎嘎坦纳、啊，<笑>嗯
1: 、就他们现在也是有这种呃学校有这种倾向吧？可能好像应该有试点的地方，就是可能地方的教育在做一些文理部分科的这种尝试。我觉得国家整体对学校呃就是对教育，尤其是应试教育这方面，他鼓励的还更多的是。嗯，培养出全方面的这个人才，包括很多上大学以后也会继续开设更多的通识课程嘛。就是我应该呃，我记得应该是所有的学校都会有一些必修的通识类的课程，包括像我们当时有那种什么。西方人文历史的课程，还有什么逻辑导论这种，就是他是要求每个学生都进行这样的学习。那么现在可能就会把这种通识类的学习再往前放，就是呃，从大学阶段可能再早到高中，甚至到初中。北京可能某些特别呃重点的学校里面呢，可能小学就已经开始了。那我觉得国家整体的这个思路和方向都是这样，他不希望孩子活在一个。特别卷的世界里，当然现在可能这个结这个结构性问题就已经是这样了。但是政策整体的方向还是希望孩子能有一个美好的童年。嗯，怎么样？童年美好吗
0: ？知道
2: 我童年还挺美好，但也就是美好是因为我自己比较松弛，然后我父母也是快乐教育这种
0: 。你身边的朋友，你身边的现在的小孩呢？现在的小孩
2: 都挺不快乐，因为过于快乐，所以现在不太快乐。<笑>是吗？对对对对，其实关于这个我也想补充一点，就刚才咱们说的这个国策的概念，嗯、就我觉得是，呃，就是，呃，邓公，邓公当时在八十年代的，不是说科学技术是第一生产力嘛，对、嗯，然后他就相当于是五六十年代那一批高，就是清华大学高校的人，就包括咱们上一代领导人，其实都是从清华大学工科毕业的，嗯嗯嗯，然后。随着这个时间推移，到一二年为止吧，然后可能更多的有很多管理学、法学这样的进入国家的领导班子。然后有一个《中国青年报》的数据显示是，呃，一二零一二年时，《中国青年报》报道，十八大后产生的领导人九成都是文科背景。其实现在是向文科背景倾斜。然后可能国家现在就是像政治的钟摆效应一样，就可能他要再走一条快速发展的路，然后。但是我觉得，呃，我我觉得可能是就是需要更全面的去考虑吧，而不是粗暴的去说文科生怎么样怎么样
0: 。对，反正我小的时候，大家会说学遍学好数理化，走遍天下都不怕。
2: 对对对。然
0: 后可能到现在为止，也是呃一些竞赛最有含金量。那如果是竞赛，肯定是理科竞赛嘛，就数学奥数竞赛，然后物理竞赛、化学竞赛这样。就我们那个时候，如果你能拿到。奥数的竞赛的，比如天之骄子，就一等一等奖的话，你就可以，就是我那个时候反正是可以直接升，呃，直接直接直接去念那个清华附啊、人大附什么的，对。然后像我这种二等奖的就没有什么用，人就会说你要交。原来奥数那么厉害。择校费，对我原来是奥数是拿二等奖的人，但但他们要求一等奖。哦。就非
1: 常卷，就其实也挺卷的那个时候。我是觉得，我们还是应该更多的从个体的角度出发嘛，对吧？就是国家层面的政策，包括可能这次因为一篇经济学的这个文章，然后导致了对文理分科的讨论，我们就网上太多讨论是在特别宏观的层面来对国。测或者说国家的国<运>对国运进行一些建议什么的，我觉得都没有必要。就听这个电台，我们就还是从个体的选择出发。我、呃、我高中的时候，身边有那种特别擅长于某个理科领域的，比如说我高中班级有一个男生，他从高中就开始痴迷天体物理，就是他梦想就是去。当时是想去麻省理工，最终读那个天体物理。当然，他最后应该高考考的也挺好，在北北京，我忘了具体是哪一个学校，北师大吧，好像。然后学物理，然后后来。我不太确定，因为太久没有联系了，他有没有继续他的这个对天体物理的梦想？但是我觉得，就是呃，这样子的人才是很少见，但是当然也是非常值得被鼓励的。就是很多，包括可能北大、清华、北清北里面有很多这种智商超群，同时对某一个细分的这个理科领域有超乎常人的热情和天赋的，那他们就应该去追寻他们的这个梦想和。他们的道路，那还有很多就是很擅长在文科领域进行一些自己的思考和表达的人，也有这样的，对吧？呃，像也是可能我身边会有这种吧，就是我们高中的时候，每次月考完了之后，会印那种。优秀作文，你知道吧？就是全年级发放的那种，嗯、你就能看出来，有的人他对文字的驾驭就早已经超出了十八岁的这个正常水平。就人家就该吃这碗饭，那他们，我觉得就还是要从自己的擅长和自己的这个呃偏好来出发。大家都做喜欢的事儿，喜欢的事儿，对，就最简单的话，其实是就是最重要的这个，对吧？我觉得，我确实。如果你让
0: 我去讨论这个事儿，我其实小的时候会听听到非常不愉快的一句话，可能是我上初中的时候，可能会有好多人说啊，你不要看女孩儿，呃、啊，初中成绩挺好的啊，你到了高中就不行了。对对
1: 对，哦对对、啊、我们男孩所有女生都听过这我男孩开
2: 窍在高中
0: ，对，男孩开窍在高中什么的，<笑>你现在能考班里面前几名你到了高中就不一定了，什么什么的，然后反正就是一种。呃，对于你女孩智力上的一种打压，或者觉得你女孩学文科就是比较笨呐、啊，什么之类的，不是很聪明这种话，嗯、呃，我当时听了就不是很高兴，但是我当时不知道这种不高兴是怎么系统的去表达，但是上了高中你就发现也不是，就是赖瓜子也很多，然后文科最后没有开窍的男，文科甚至都没有开窍的男生也很多，如我。不是，就是就是那种你会发现，就是很多男生最后就是他跟他跟你说他每天学到了半夜两三点啊，当然你也不知道是不是真的半夜两三点，但最后考出来你发现还是没有很多女生成绩好呀。然后，所以我就是觉得很多东西，包括我之前在看一个那个美国的关于专业与 IQ 就关于专业与智力的一个相关性的那个图表，他可能说智商。最高的专业就是平均智智商最高的专业是天体物理，就是刚才格格说的那个，然后第二名是是什么？你们知道吗？是哲学。哲学是哲学，然后哲学被公认是大傻子学的，在在我国哈，啊、基本上大家会觉得哲学肯定是就是智商也不太行，然后别的专业也不要了，然后你就去学哲学
2: 。哦，哦对他们中间还有什么中哲和西哲啊？
0: 对，然后就他可能是你会觉得是啊，专业调剂来调剂去，然后你就去学哲学了这种。但是你会发现第二第二名最高平均智商最高的是哲学。然后，呃，数学都已经，数学和物理可能都已经在中中后段了，这个这个位置。所以我觉得其实并也并不存在这种理科的智商就是比文科高的这种刻板印象。对，就是如果你是一个个体，然后你可能正在被正在听这样的话，或者不管是你的长辈告诉你的，还是你的。同学跟你说的，我觉得都不要太相信。就是我们，就是他只是在利用一些信息的不对称，对你灌输一些并不正确的观念。就如果你去看一些东西，你就会发现，就是智商与文理没有关系智，对，智商与性别也没有关系，对。就是拿了诺贝尔的屠呦呦也是女性呀，对吧？所以，我我觉得就没有必要纠结于这些刻板印象，或者是活在别人的评价里。嗯。
1: 不是大家都是小镇做题家，就对彼此之间的智商真的没有那么大的差距。<对>那种智商特别特别高的人，他们就有他们的道路要走了，是是就不是我们这种人要担心的了。是的
0: ，我我确实也碰上过那种，就是考一百二，是因为卷面只有一百二的那种。<笑>男男男性的同学，然后人家现在在中科院做科学家，人家真的是在中科院做科学家，所以确实没有必要。然后你想想你自己当时因为自己没有考过这个男生而惴惴不安，就觉得自己太荒谬了，就是就是当时人家说你想着你自己能跟人家一起考一百二，然后这次没有考到一百二，你就觉得哎呀怎么会这样？但是你想人家是科学家，然后你觉得自己十十四岁的时候太幼稚了，你就会非常释怀，嗯。
2: 然后、嗯，然后我还想起一个事儿来，就是当时不是有一个北大就是学习特别好的女孩，她选择了考古系啊，对，一个状元，嗯，对对，说你为什么不为国做更多的贡献？考古有啥用什么的？是，我觉得就是还是那句话，就格格说的特别好，就是文理没有那么重要，你自己喜欢才最重要。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，所以我觉得争论这件事儿不如就是你去更要知道自己喜欢什么，问问自己。更重要。然后今天还是。我们老朋友格根坦纳要离开胡扯电台的时候，也不胡扯电台吧，离开这个我们这个公司的时候，嗯，以后呢，反正以后呢，那个反正他还会，就是我们还会榨干他最后一滴油水，让他没事儿来胡扯电台录一录。他跟瓜老师都会成为我们的嘉宾。嗯
1: ，我之前也偶尔在胡扯电台出现过，但没有。成为经常来的嘉宾，但我一直都是胡扯电台的忠实听众，希望以后也可以和大家一起继续收听胡扯电台。嚯、哦，嗯，搜索了一波。好<笑>对对对那个我们在这种温情
0: 的话语当中要结束了吗？<笑>嗯、总之就是呃，提到文理，回到我们这个主题吧，就是还是希望大家不要去管呃外界的声音，我们。相信自己的直觉吧，嗯，这个是我们三张的人为大家提供的最有效的一个建议了。不过、哦、我
2: 才十八，好
0: 、啊，行，那就是两个三张的人和一个十八岁对对对,对给大家提供的一些温馨建议，好、哦
2: 、听了听了姐姐们的这个话术，我非常的受益。<笑>我们还要暗
0: 杀他，行行，<了>嗯，好，好大家拜拜啊，拜拜大家再见
2: 。拜拜